0: ¿Por qué muchas personas distintas aseguran haber tenido encuentros sobrenaturales en la penitenciaría este del estado? Aquí se ha informado de más avistamientos de fantasmas que en ningún otro lugar de Estados Unidos. ¿Sigue esta fortaleza de piedra manteniendo encarcelados a los fantasmas de los reclusos atormentados y de otras
1: almas perdidas, como algunos creen? Aquí
0: las energías son muy poderosas
2: y
1: creo que es porque están retenidos. Esto es una prisión y ha habido muchas emociones Traumas, dramas Y durante décadas ha habido vida y muerte
0: Los testimonios de contactos espirituales se vienen dando casi todos los días
3: Estuve trabajando aquí, no había nadie Pero dentro había 100 fantasmas e incluso más
1: Vieron unas sombras pasando de una celda a otra Justo aquí es donde solíamos oír a gente caminando Y se oían unos ruidos cuando las atravesaban Dada la gran cantidad de testigos, el tema merece
0: una investigación. Hoy día, la penitenciaría este del estado se encuentra vacía y en ruinas, cerrada desde hace más de tres décadas. Pero antaño era una guarida de sufrimientos inimaginables, una fortaleza construida para encerrar a los peores delincuentes de la sociedad.
4: En esta penitenciaría solía haber muchas
0: muertes. Algunos están convencidos de que dentro de sus imponentes muros de piedra, los espíritus de los reclusos todavía luchan por escapar. Los creyentes dicen que hay fantasmas en la penitenciaría del este del
1: estado. Creo que la energía no puede escapar de aquí, como tampoco podían escapar los presos. Por lo tanto se ha convertido en una cápsula de actividad fantasmal. Es un lugar fascinante
0: la prisión estuvo en funcionamiento desde 1829 a 1971 y la historia de fantasmas más famosa incluye la de Al Capone dijo que estaba atormentado por el espíritu de una de sus víctimas otros reclusos recuerdan que gritaba en su celda lujosamente decorada pero lo más dramático e inquietante ocurrió más recientemente en 1994 un cerrajero Gary Johnson estuvo ayudando a reparar la ruinosa prisión estatal y dijo que había pasado una noche aterradora e indescriptible. Johnson recuerda que era una tarde tranquila. Fue a quitar una llave rota de una puerta que tendría unos 140 años. Cuando llegó a la celda estaba empezando a oscurecer.
3: Yo estaba en esta celda y no podía trabajar en la cerradura porque no había luz y no llevaba una linterna. Rompí los ladrillos y los fui sacando de la celda cada dos o tres minutos Y tuve la sensación de que alguien estaba de pie mirando por encima de mi hombro Me di la vuelta pero no había nadie
0: Era casi la hora de terminar la jornada Cuando a Johnson le pareció oír que caían piedras en la celda de al lado Fue a echar un vistazo por el bloque de celdas y vio algo que nunca olvidaría
3: Vi el fantasma y todas aquellas cosas que salían lentamente a través de las paredes y sentí que debía correr para huir de aquel
0: infierno fue una pesadilla hecha realidad
3: empecé a escuchar una voz que me decía quédate donde estás, no des la vuelta
0: entonces apareció otro fantasma
3: estaba allí erguido, rodeado de tres anillos de niebla solo era una cabeza y un cuerpo sin brazos ni nada Solo tres anillos, uno dentro
0: del otro Durante cinco minutos, las apariciones fantasmales flotaron dentro y fuera de la pared Luego, aparecieron más en el bloque de celdas Atravesaron la sólida piedra, gimiendo de dolor y angustia Desafiando la física y todo lo conocido Johnson está seguro de que eran reales
3: Salí de allí muy despacio y luego recuerdo que dice,
0: Dios mío, realmente existen. Pero, ¿podría un fantasma, si es que era un fantasma, atravesar paredes y objetos sólidos? Es uno de los rasgos más comunes que se atribuyen a los fantasmas. ¿Pero es científicamente posible? ¿Y qué hay de los informes de personas que dicen que han visto, fotografiado, oído y sentido la presencia de fantasmas? ¿Los sentidos humanos y las tecnologías pueden detectar a los fantasmas? Para nuestra investigación de vanguardia, hemos reunido a un grupo de los mejores científicos e ingenieros en la prisión encantada utilizarán las más sofisticadas tecnologías disponibles para determinar si la historia de Johnson y otros informes de avistamientos de fantasmas pueden tener una explicación científica.
1: La idea es reunir a un equipo de especialistas en diferentes disciplinas y nos estamos centrando en un único problema, la existencia de los fantasmas. El doctor
0: Jim Howran tiene un interés especial en la prisión de Filadelfia. Quiere saber si el tema de los fantasmas puede ser tanto psicológico
1: como físico este lugar tiene fama por las cosas malas que han sucedido y cuando entras puedes experimentarlas otra vez
0: esta penitenciaría es actualmente un edificio abandonado con una espeluznante historia de sufrimiento y tristeza pero está encantada o solo es una ilusión el doctor Houran y el equipo investigará con ayuda de tecnologías y expertos que no se habían empleado hasta ahora Van a buscar la verdad sobre los fantasmas que hay aquí Y ver qué les puede decir este lugar acerca de las historias de fantasmas de otras partes Primer paso para el equipo científico Capturar el entorno con extraordinarios detalles Sean Higgins empieza a escanear la prisión Incluyendo el bloque de celdas 12 Del que se dice es el más inquietante de los rincones de este lugar terrible creará una imagen en 3D de la prisión con precisión de milímetros la exploración ayudará a los científicos a señalar la ubicación de cualquier visión o sonido que recoja su equipo y así podrán decir con seguridad si hay fantasmas
4: lo que
1: estamos viendo en la pantalla del portátil es una imagen de algunos de los puntos que ya han sido grabados
0: Higgins continuará hasta que tenga una visión completa del famoso bloque 12 Este barrido detallado ayudará a los científicos a detectar y localizar cualquier ruido fantasmal, subidas de temperatura u otras de las llamadas firmas fantasmas. También hay otras personas que pueden darles pistas para explicar los informes de los testigos, como las que les da Charles Adams, que guía a los visitantes a través de esta espeluznante prisión en busca de fantasmas
1: miré hacia atrás por encima del hombro y entonces vi a esa persona la sombra de una persona o lo que fuera caminando por uno de los bloques de celdas y lo grabé en vídeo mientras se perdía ante la niebla
0: informes como este plantean una cuestión que está en nuestra
1: imaginación desde hace años ¿los fantasmas tienen una realidad física objetiva? ¿son producto de la imaginación de las personas? esa es una pregunta que nunca se ha abordado de esta manera
0: es una oportunidad para la ciencia capturar un fantasma en el siglo y medio que estuvo abierta la penitenciaría del este aquí hubo unos 75.000 reclusos cumpliendo condena y durante los primeros 80 años la mayoría en régimen de aislamiento no había contacto de ningún tipo entre los presos y poco con los guardias la única luz de las celdas procedía de unas pequeñas claraboyas conocidas como el ojo de Dios. Era suficiente para volver loco hasta los criminales más duros. Pero ¿es posible que los intentos desesperados sean los fantasmas de la penitenciaría del Este, encerrados para siempre en esta imponente estructura? El doctor en psicología, Jim Hauran, explora la prisión con el historiador Paul Cahan, experto en el pasado inquietante de la penitenciaría del Este. Houran quiere conocer los aspectos psicológicos del lugar y la forma en que puede afectar a los avistamientos de fantasmas.
1: La penitenciaría este del estado es enorme. Sí, háblame de ellas.
4: Es casi como un barrio de una ciudad Fue construida en 1829 Y es la primera vez que alguien había pensado en construir un edificio Aplicando la filosofía de una prisión ¿En qué consistía eso? Se llamaba el sistema de Pensilvania Y el sistema de Pensilvania intentaba rehabilitar a los reclusos La idea era que si los metían en una celda y los separaban de los demás A la larga saldrían de esa celda mejor que cuando entraron Y habrían cumplido una penitencia
0: de ahí el nombre, penitenciaría.
4: Estoy totalmente convencido de que eso producía un gran daño psicológico a los prisioneros de la penitenciaría. Porque cuando piensas en el sistema de Pensilvania, en todas sus intenciones humanas, era esencialmente un sistema destructivo.
0: Un sistema destructivo escondido tras una fortaleza de piedra. la penitenciaría del este fue diseñada en torno a un eje central como los radios de una rueda un total de 15 bloques de celdas que están interconectados y en el interior un laberinto de celdas y pasillos el bloque 15 contiene las celdas del corredor de la muerte donde muchas almas, torturadas durante horas, esperaban la muerte muchos de los prisioneros vivían una existencia de absoluto aislamiento en celdas cerradas con sólidas puertas pero algunos lo pasaban aún peor Junto al Corredor de la Muerte están las celdas de confinamiento subterráneo. Un calabozo tan solitario que podía volver locos a los hombres. El infierno en la Tierra. Con un conocimiento de la oscura historia de la prisión, la investigación puede volver a estudiar los datos, los resultados de los barridos en 3D.
4: Esto es una toma aérea a partir de
1: la cual hemos creado todos los datos puntuales en tres dimensiones estamos empezando a entrar en el pabellón y justo detrás, a través de la ventana se puede ver incluso el detalle del radiador que está bajo la ventana y ahora bajamos a lo largo de cada lado del pabellón el escaneado de datos
0: ayudará al equipo científico a ver la diferencia entre la realidad y la cultura popular Mira esto. Enciendes el televisor y hay programas de cazafantasmas por todas partes. Ahora estamos entrando en el cuarto del ataúd. Asustados estudiantes universitarios van con cámaras y sensores a un lugar encantado.
1: Chicos, aquí hace mucho frío.
0: Y siempre parece que consiguen evidencias de algo paranormal. El medidor de campos magnéticos está subiendo. Pero, ¿es tan fácil encontrar fantasmas? Dave Giuliano no es un miembro de nuestro equipo científico pero es un investigador paranormal lo que muchos llaman un cazador de fantasmas ha informado de numerosos avistamientos de fantasmas en la penitenciaría del este por lo que el equipo está interesado en escuchar sus relatos y en verlo trabajar de hecho, ahora está cazando fantasmas
1: estamos escaneando diferentes áreas para ver si podemos conseguir alguna lectura anómala él y su equipo
0: recorren el pabellón 12 en ningún lugar de la prisión hay más avistamientos de fantasmas que aquí. Mide el resto del espacio. Los utensilios para el negocio de la caza de fantasmas son un medidor de campos electromagnéticos, cámaras infrarrojas, sensores de temperatura y grabadoras de audio.
1: Vamos a entrar y salir de algunas de las células para medir la actividad con nuestros aparatos.
0: En su mayoría son artículos de consumo, pero Giuliano asegura que son lo bastante sensibles como para hacer fotos e incluso grabaciones de audio y de fantasmas. El objetivo es conseguir
1: evidencias físicas de los espíritus. Utilizando una cámara digital, hemos captado por lo menos cuatro apariciones de cuerpo entero. ¿Se refiere a una forma humana real? Una forma humana real y no se puede negar que hay algo en la puerta que antes no estaba o en el extremo de la sala donde antes no había nada.
0: Las cámaras de visión nocturna muestran imágenes en una luz verde monocromática. Es por eso por lo que tantos supuestos vídeos de fantasmas parecen salidos de una película de terror. Pero, además de los programas de terror de la televisión, ¿puede la tecnología ayudar a encontrar a un fantasma? Jim Sefrin, experto en termografía, investiga exactamente lo que pueden revelar los infrarrojos sobre fantasmas. Sefrin utiliza una cámara de imágenes térmicas de alta gama para su análisis su equipo capta la radiación infrarroja y las diferencias de temperatura y en el caso de los fantasmas la temperatura es importante porque muchos cazadores de fantasmas creen que la presencia de espíritus se indica por el frío el aire frío la piel de gallina o un descenso brusco en la temperatura la cámara de sefrín detecta el calor y el frío las zonas más cálidas aparecen en color rojo las más frías en azul
1: para dar un ejemplo de la sensibilidad de la cámara, voy a poner la mano sobre la superficie de la pared, justo aquí.
5: Voy a dejar la mano aquí durante 5 o 7 segundos. Cuando la retiro, se ve un perfil térmico, un patrón térmico creado por
0: la presencia de mi mano. Pero la cámara solo puede detectar cambios en la temperatura de la superficie y no en el aire circundante. Pero los fantasmas suelen presentarse en forma de vapor o niebla. Y eso presenta un problema a los cazadores de fantasmas. Las cámaras de infrarrojos no pueden detectar vapor o niebla. Incluso el propio aliento puede bloquear la transmisión
1: de información a la cámara. Es bastante fácil demostrar este principio. Mientras Chris se acerca, va a usar un bote de polvos y soltará un par de pulsaciones de gas comprimido por la escena. Y veremos lo que parece ser una nube fría y negra. Esto se debe a la falta de transmisión a través del gas del bote de polvos. En otras palabras,
0: el gas no ha sido detectado por la cámara y, sin embargo, bloquea la información de infrarrojos de la superficie que hay detrás de él.
1: No es porque el gas sea frío, porque no tiene una temperatura
5: superficial, sino que es debido
0: a la falta de
1: transmisibilidad. Cualquier cosa que impida la transmisibilidad, ya sea una nube de gas, una aparición o un fantasma, si se quiere, podría causar un efecto similar.
0: Pero la falta de una señal de infrarrojos no significa que haya encontrado un fantasma, solo que la señal ha sido bloqueada por algo. Entonces, ¿qué evidencia podría ser científicamente convincente? El cazador de fantasmas de Juliano utiliza otros dispositivos diseñados para identificar los distintos tipos de energía,
1: calor, luz y sonido. Cualquier cosa que pueda evidenciar la presencia de fantasmas. Hemos traído aquí una variedad de detectores de campos electromagnéticos. Tenemos algunos analógicos, otros digitales, uno de alta gama. Este de aquí es el indicador MEL.
0: El medidor MEL lee la energía electromagnética de un lugar. La energía electromagnética incluye la luz, el calor y la radiación. Por lo tanto, casi todo lo que nos rodea emite alguna forma de energía electromagnética que se registra en el medidor. Los cazadores de fantasmas buscan anomalías, como una fuerte lectura inusual que aparece de repente o se disipa. Ellos creen que una corriente electromagnética inexplicable podría indicar la presencia de un fantasma. Pero hay un problema con este tipo de tecnología. Los campos electromagnéticos están en todas partes. Son creados por una fuente de electricidad. En esta prisión, la electricidad fluye a través de conductos en las paredes, por los enchufes y los interruptores, y todos emiten campos electromagnéticos detectables. De hecho, los dispositivos utilizados por los cazadores de fantasmas crean sus propios campos electromagnéticos, al igual que las baterías de sus cámaras y los teléfonos móviles. Y las fuentes electromagnéticas fuera de la prisión aún provocan más confusión. Así que incluso si un fantasma produjese un campo electromagnético, ¿cómo podrían los cazafantasmas aislarlo del ruido de fondo? Por eso casi cualquier cosa puede hacer que se altere el medidor. Los llamados falsos positivos son pulsos de energía eléctrica y no necesariamente fantasmas. Tal vez el verdadero secreto radica en la pregunta, ¿de qué están hechos los fantasmas? ¿Podría ser algo distinto a los átomos que componen otras
2: materias terrestres? Podríamos imaginar que los fantasmas pueden estar hechos de algo diferente, algo que no sean átomos, algo más exótico. Más exótico.
0: E infinitamente más aterrador.
3: Y vi todas esas cosas que salían lentamente de la pared.
0: El cerrajero Gary Johnson estaba aterrorizado y dice que los fantasmas atravesaban objetos sólidos con facilidad.
3: Empecé a sentir el impulso de correr, de huir de ese infierno.
0: El astrofísico teórico Dan Hooper aplica los principios de la ciencia al relato de los testigos. Si son ciertos, parecen indicar que los fantasmas podrían desafiar las leyes de la
2: física terrestre. Voy a dejar de lado por un momento mi escepticismo e imaginar que hay algún tipo de entidad en un lugar como este o en otro lugar y que actúa de la manera que pensamos que normalmente actúan los fantasmas. Lo que la cultura popular nos cuenta de cómo se comportan los fantasmas. Como científico, Cooper se hace la pregunta fundamental. ¿De qué están hechos los fantasmas? ¿De energía, de átomos o de algo más? Eso significa que podrían atravesar paredes sólidas. Estos muros de piedra y hormigón son gruesos, ¿no? Entonces es algo que tiene que ser capaz de moverse a través de ellos como si fuera aire. Y si los
0: fantasmas son visibles a simple vista y pueden tomar cualquier tipo de forma física, incluso la de niebla o vapor, entonces, como la mayoría de cosas del universo, tendrían que estar hechos de átomos. Los bloques que construyen toda la materia. El problema con esta teoría es que alrededor del núcleo de cada átomo giran los electrones. Y los electrones tienen una fuerza de repulsión muy fuerte. Tan fuerte que puede desviar los demás elementos. Por eso, los objetos sólidos no pueden pasar a través de otros objetos sólidos. Entonces, ¿qué pasaría si los fantasmas, hechos de átomos,
2: intentaran atravesar una pared? Si imaginamos que los fantasmas están hechos de la misma materia que todas las cosas que conocemos, si ese fuera el caso, entonces los fantasmas no podrían atravesar objetos sólidos. Se detendrían igual que mi mano se detiene contra mi otra mano, o esta se detiene si la aprieto contra una pared o algo así. Pero imaginemos que los fantasmas están hechos de algo diferente, algo que no sean átomos, algo más exótico. Por ejemplo, que los fantasmas estén hechos de partículas llamadas neutrinos. En realidad, a veces se les llama partículas fantasmas, y su apodo se debe al tema del que estoy hablando. Para la ciencia, los bloques que
0: componen una aparición son partículas fantasmas. Si un fantasma estuviera hecho de neutrinos, a diferencia de la materia normal, sus partículas no tendrían electrones a su alrededor. Sin una capa de electrones, estas partículas fantasma no llevan carga eléctrica. Y sin carga, no tienen fuerza de repulsión para empujar contra otra materia. Y de ese modo, pueden atravesar todos los objetos de la naturaleza, incluidas las paredes de la prisión. Pasan a
2: través de todo. Y por eso se las llama partículas fantasma. De hecho, si levanto la mano un segundo, millones de neutrinos pasan a través de ella. Podemos sentirnos tentados a imaginar que tal vez los fantasmas se componen de partículas como los neutrinos y esto les permite pasar a través de la materia, pero lo bueno es que si lo fueran, no emitirían ninguna radiación electromagnética o luz y volveríamos donde empezamos, sin señales visibles. Un fantasma hecho de neutrinos podría pasar a través de
0: paredes sólidas, lo que explicaría las observaciones del cerrajero. Pero serían indetectables para la tecnología de los cazafantasmas. Y si ese es el caso, no podría haber pruebas científicas sólidas de que los fantasmas existen. Y sin embargo, sigue habiendo
1: avistamientos. Sentí algo.
5: Sentí algo cuando empezamos a caminar por este bloque de celdas. Pude
1: sentir como si hubiera una energía, un campo de energía que atravesábamos. Como ya he dicho, era como si la energía fuera pasando de una celda a otra. ¿Es eso lo que otras personas dicen sentir también? Sí, muchos intereses. ¿Una sensación de energía en movimiento?
5: Sí, y también
1: visual, como una aparición de algo. ¿Qué ha sido eso? Por el rabillo del ojo ven algo, o detrás de ellos? Al
0: igual que muchos creyentes en todo el mundo, el periodista de fantasmas Charles Adams suele percibir que está en presencia de un espíritu. El doctor Hou pondrá a prueba lo que los psicólogos llaman predisposición cognitiva. En términos laicos, el poder de su gestión. La psicología nos dice que las personas que creen en los fantasmas son mucho más propensas a informar de encuentros paranormales. El doctor Howran inicia un experimento
1: para investigar el concepto de predisposición cognitiva. Si la hipótesis de la predisposición cognitiva es correcta, lo que deberíamos ver es que la gente que tiene los mayores niveles de creencias paranormales y expectativas de tener una experiencia deberían ser los que esta noche tengan las experiencias más intensas y más frecuentes. Vamos a ver si es así. Houran
0: ha reunido dos grupos de voluntarios. Cada participante ha sido cuidadosamente preseleccionado mediante cuestionarios y entrevistas psicológicas.
1: Vamos a ir a visitar una parte de la prisión que casi nadie ha visto.
0: Cada uno procede de diferentes ambientes y distintos niveles de creencia en lo paranormal. Haurán ha dado a los grupos informaciones contradictorias. A un grupo altamente sugestionable le ha dicho que en esta prisión hay frecuentes apariciones. Y al otro, que aquí las apariciones son escasas o inexistentes.
1: Estamos en una prisión en ruinas, obviamente hay algunos riesgos de seguridad a su alrededor, así que no vamos a movernos demasiado y si en algún momento desean dejarlo háganmelo saber
0: una vez que los voluntarios han explorado su entorno en primer lugar habla con el grupo al que dijo que las apariciones son frecuentes
5: lo hemos oído claramente es como si alguien estuviera gritando o algo así
1: yo estaba aquí y le he dicho, ¿oyes eso? Y él me ha dicho que sí. Venía de ahí. ¿Ambos han oído lo mismo? Los dos han oído exactamente lo mismo y al mismo tiempo. Hauran habla con otro miembro del grupo de alta sugestión.
0: Emma ha sentido una extraña sensación en el pabellón 14.
3: Ha sido aquí.
1: ¿En esta celda? Sí. Y cuando ha entrado aquí, ¿qué ha sucedido exactamente? Era... Era como si este lado estuviera mucho más oscuro. Me he sentido incómoda y no quería darle la espalda. No era como una persona ni podía oír sus pasos, sino que era más como la sensación de estar junto a alguien, pero no necesariamente una persona. Emma fue uno de los voluntarios más curiosos de esa noche. Era la que tenía el mayor nivel de creencias en lo paranormal y la expectativa más fuerte de que algo iba a suceder. No es de extrañar por tanto que tuviera un tipo de experiencia muy perturbadora para ella.
0: Los próximos controles de Howran son con el otro grupo, al que ha dicho que las apariciones son poco probables. Dígame,
1: ¿no ha detectado nada hasta ahora? Lo único que he percibido es que en la habitación hacía un poco más de frío. ¿Ha percibido algo? No, nada. Nada, vale. ¿Ha ocurrido algo que usted diría que está fuera de lo normal?
5: No puedo decir nada que no me haya pasado antes, pero tenía todos los sentidos alerta y el corazón me latía mucho más deprisa y como una...
1: ¿Siente la necesidad de salir de aquí?
5: Bueno, ahora que están ustedes aquí, no, pero si no hubiesen venido seguramente me habría ido enseguida
0: A lo largo de la noche de la investigación las creencias influyen fuertemente en la percepción de los sujetos El grupo al que se dijo que había fantasmas tenía sensaciones más aterradoras de una presencia inexplicable este es uno de los mayores retos para los análisis de los informes de los testigos presenciales. A veces, la percepción es real. En otras palabras, si la mente lo cree, el cuerpo reacciona como si fuera real. Pero, ¿qué hay en lugares como la penitenciaría del Este que hace que tantas personas crean que los fantasmas pueden ser reales? ¿Puede haber algo en el ambiente... De vida a lo paranormal? Un equipo de científicos ha empezado a montar su equipo para un gran experimento en la caza de fantasmas. Durante toda una noche van a monitorizar la actividad en el pabellón 12 de la penitenciaría este del estado. Tienen la esperanza de hallar evidencias de fantasmas y este es el lugar ideal donde buscar. El pabellón 12 es el epicentro de los eventos paranormales de la prisión. Pero primero, desean responder a una pregunta concreta sobre los encuentros fantasmales.
1: Entré en esa celda y tropecé con algunas cosas. Y entonces es cuando sentí que algo pasaba a través de
3: mí.
0: El doctor Jim Howland y los ingenieros acústicos Bob Behrens y Steve Affrick quieren averiguar por qué esta penitenciaría tiene más informes sobre fantasmas que otros lugares de Estados Unidos. ¿Realmente está embrujada o puede haber algo en el ambiente que ponga de manifiesto el factor miedo? Tienen una teoría. No son espíritus, sino ondas sonoras. Los científicos probarán una hipótesis que sugiere que las bajas frecuencias, las ultrabajas o infrasonidos, pueden provocar una respuesta de miedo y que podrían explicar algunos avistamientos de fantasmas.
1: Los infrasonidos son algo así como un zumbido que no podemos oír y bajo ciertas condiciones ambientales pueden dar a las personas la sensación de que están teniendo una sensación de hormigueo, una sensación de ser observado, una inquietud, temor y ansiedad, emociones negativas que las personas asocian a lugares como este, la tragedia, el remordimiento, algo que sucede con las experiencias con fantasmas.
0: Los ingenieros han construido un dispositivo especial, un generador de ultrasonidos. Tiene un único objetivo, generar ondas de sonido de baja frecuencia. ¿Podrá además generar sensaciones fantasmales? El generador de infrasonidos se ha situado en el bloque 11. En el bloque 14 estará el control, donde no se emitirán infrasonidos.
1: Les traeré a esta sala circular, a esta pequeña zona.
0: Los voluntarios explorarán ambos bloques, y así el doctor Houran podrá ver si las experiencias de los sujetos son diferentes.
1: Espero que tengan algunas experiencias en ambos, pero las más dramáticas, las más frecuentes, deberían producirse en las celdas donde se emitan infrasonidos.
0: Una vez más, los voluntarios han sido seleccionados por sus diferentes orígenes y diferentes grados de creencia
1: en lo paranormal. ¿Están todos listos? Perfecto. Si notan algo que señalar, por favor, háganoslo saber. Vamos a empezar por allí. Veamos qué perciben.
0: El doctor Jaurán y los participantes exploran el bloque 14, donde no se emiten infrasonidos.
1: Estamos llegando al final del primer bloque de celdas. ¿Alguna impresión nueva? ¿Ninguna sensación?
0: Hay poca reacción en el bloque de celdas sin infrasonidos, tanto por parte de creyentes como de escépticos.
1: Okay, gonna... Vamos a entrar en otro bloque. Recuerden, no hablen ni presten atención a todo su entorno. ¿Preparados? Vamos.
0: Cuando entran en el bloque 11, donde está el generador de infrasonidos, las reacciones son muy diferentes
1: los efectos de los infrasonidos son tan dramáticos que incluso yo los he notado en el otro extremo del pasillo no pero como estoy caminando por aquí siento la vibración en mi cuerpo Ya siento una sensación de ansiedad es muy incómodo y es curioso porque aunque sé lo que está pasando me siento incómodo vamos a comprobar si están teniendo el mismo tipo de sensaciones he estado aquí cinco minutos y ya estoy deprimido y solo aislado
5: y la sensación
1: es horrible. ¿Me explico? Cuando estás aquí tienes una mala sensación. He ido hacia la parte posterior de la celda y allí lo he sentido mucho más fuerte que aquí. Y me he sentido un poco mareada. ¿Cuándo se ha sentido mareada? Iba caminando bien y de pronto pensé, ¿de dónde viene eso? Se siente más tenso y más pesado al fondo. Y cuando te acercas a la puerta se percibe un poco menos. ¿Cuáles son sus impresiones? Percibo tristeza y sombras por todos lados. Apenas puedes ver el cielo abierto. ¿Es emocionado? ¿Siente algo físicamente? Aquí se siente la soledad. Es muy triste. vez quien estuvo aquí, se arrepintió de lo que hizo.
0: No debía ser fácil estar aquí. Pero, ¿cómo pueden tener tales efectos los infrasonidos? La construcción de la penitenciaría este del estado la convierte en un amplificador natural e increíble para los sonidos de baja frecuencia. Cuando los sujetos se acercaron al generador de infrasonidos, tuvo lugar una reacción fisiológica inusual. Aunque son inofensivos, las ondas penetraron en sus cuerpos y vibraron los pequeños huesos de su oído interno, los que afectan al equilibrio. ...y distorsionaron los sonidos. En casos extremos, los infrasonidos incluso pueden afectar a la visión... ...por la vibración de los ojos, causando avistamientos inusuales... ...incluyendo imágenes distorsionadas y destellos de luz. Los infrasonidos influyen claramente en las percepciones de los sujetos de la prueba, incluso a los escépticos. Se sienten intranquilos y asustados.
1: Sorprenden y abren los ojos a los investigadores. Esta noche ha sido fantástica. Estoy sonriendo porque no estaba seguro de lo que íbamos a encontrar. Sé de informes anecdóticos sobre infrasonidos, pero no estaba realmente seguro de que pudieran dar una buena explicación en general. Que Realmente me ha impresionado. Así
0: que lo que algunos perciben como fantasmas en realidad podría ser producido por infrasonidos. Desde el zumbido de un ventilador dentro de la prisión o incluso el ruido de un camión o del paso de un tren. Los científicos han identificado posibles explicaciones para la mayoría de los informes de los encuentros fantasmales. Pero estas explicaciones no prueban que no haya fantasmas solo sugieren razones alternativas para lo que los testigos ven y oyen. Así que ahora llega el momento del gran experimento, hacer un seguimiento del bloque 12 durante
5: la noche. Tenemos un vídeo, todo tipo de buenos sensores para que el resultado de este estudio conjunto nos diga si ocurre algo inusual aquí.
0: Han reunido una serie de aparatos de precisión con la esperanza de registrar una aparición. Hay cámaras termográficas de infrarrojos para detectar cambios en la temperatura. Detectores de campos electromagnéticos para identificar la energía fantasmal. Sensores acústicos en los tres niveles del edificio que grabarán cualquier sonido que pueda hacer un fantasma. Un grito en la noche o un rumor de pasos y en ambos extremos se colocan cámaras de visión nocturna para capturar cualquier figura fantasmal que se deslice incluso al amparo de la oscuridad es una emboscada virtual de tecnologías de vanguardia la penitenciaría este del estado ha permanecido cerrada durante la noche el supuestamente embrujado bloque 12 está lleno de sensores y detectores de alta tecnología al día siguiente, el equipo de científicos regresa para ver lo que ha recogido su equipo de vigilancia electrónica. ¿Hay evidencias concretas de fantasmas? El experto en acústica, Bob Behrens, detecta algo extraño en la grabación de audio a las 3.15 de la madrugada.
5: Aquí hay un pico. Esto es una huella del nivel de sonido que se ha detectado Y esto es el nivel de decibelios en el transcurso de la noche Y hay algunos picos aquí alrededor de las 3. El equipo científico busca una
0: correlación Algo en los demás datos que coincida con la anomalía acústica Espera, voy a mirar la hora de algunos datos de los infrarrojos ¿Has dicho alrededor de las 3.15? las imágenes infrarrojas revelan algo inusual al mismo tiempo que los extraños sonidos fueron grabados ¿pero es un fantasma? justamente después de las 3 de la madrugada los micrófonos recogieron un infrasonido en la cúspide de la audición humana aunque los sensores de movimiento y las cámaras no han grabado nada las cámaras termográficas de infrarrojos sí lo han hecho a lo largo de la claraboya aparece una imagen azul creciente, una zona más fría que la piedra de los alrededores. ¿Podría ser esto un espíritu?
5: Aquí hay una gran joroba que podría ser lluvia y por mi experiencia creo que es un espectro de lluvia. La lluvia en el techo podría ser parecida. ¿Hay alguna otra prueba que hayáis visto? Bueno,
1: tenemos un área en el interior de la zona de la claraboya que parece estar húmeda.
5: Eso encaja bien con el hecho de que estamos viendo que se ha registrado algo que podríamos pensar que es el sonido de la lluvia que cae sobre el techo. A un testigo presencial le habría parecido un fantasma o un
0: espíritu, algo sobrenatural. Sonidos misteriosos, una caída brusca de la temperatura... Un resplandor azul espectral. Los datos indican que el culpable es algo natural. La lluvia que se filtraba por las rendijas de la claraboya han producido lecturas extrañas, dejando un rastro fantasmal azul en las cámaras térmicas. El enfriamiento repentino, la conductividad térmica, la lluvia enfrió rápidamente los muros de piedra de la prisión. La prisión y el clima crearon las condiciones ideales para la percepción de una aparición.
1: Es posible que en ciertos ambientes, como el de la penitenciaría del Este del Estado, dadas las circunstancias adecuadas, el propio medio ambiente está produciendo estímulos físicos que inducen a esas experiencias como los infrasonidos. Así que no es solo la imaginación de alguien, es el entorno físico que influye en las personas de forma que ni siquiera son conscientes. En otras palabras,
0: las experiencias son muy reales para los que creen que han visto o percibido un fantasma. El equipo ha descubierto posibles explicaciones para muchos avistamientos de fantasmas. El medio ambiente, la ubicación e incluso el individuo pueden desempeñar un papel en los encuentros con fantasmas. Pero por ahora, los fantasmas seguirán siendo entidades no probadas en el mundo de la ciencia.
1: La conclusión es que hemos aprendido muchísimo de esta investigación. Los fantasmas son todavía un fenómeno sin explicar. No sabemos exactamente qué son en un sentido científico y tal vez nunca lo sepamos.
0: Para los escépticos y creyentes, por igual, son un misterio. Imágenes y sonidos inexplicables. Y los científicos siguen buscando respuestas a cosas que de repente aparecen en la noche.